0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre digitalização nas empresas. Empresas que combinam investimentos em tecnologia e o uso da tecnologia com competências humanas apresentaram um desempenho melhor durante a pandemia do que seus pares. É o que mostra um estudo realizado pelo Boston Consulting Group, com grandes companhias brasileiras listadas na Bolsa, entre elas o Bradesco. Outro estudo da BCG também analisa o novo consumidor que surge após a crise. Para falar mais sobre essas empresas e essas mudanças, convidamos hoje o Otávio Dantas, que é diretor executivo e sócio do Boston Consulting Group. Otávio, seja bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Adriano. Prazer estar aqui com vocês.
1: E hoje nós chamamos de volta ele que participou de um dos primeiros episódios do Insights, o Adriano Bitar, que é analista responsável dentre outros setores pela cobertura do setor de tecnologia. Bitar, bem-vindo de volta, a gente sentiu sua falta aqui.
0: Olá, Pri, prazer estar de volta aqui no Insights. Acho que eu participei lá no comecinho, no episódio 7, né, quando a gente falou de mercado imobiliário. Quase 40 episódios, né? Parabéns aí para a turma do podcast, obrigado pelo convite.
1: Otávio, uma das maiores mudanças causadas pela Covid foi a aceleração das transformações digitais. Alguns setores, a gente pode dizer, que evoluíram cinco anos e em poucos meses. Vocês realizaram um estudo é, sobre esse mundo digital, né? que se chama Blindando Negócios contra Crises. E você fala nesse estudo sobre a densidade digital onde você compara empresas biônicas com empresas que a gente pode chamar, traduzindo do inglês de laggard, a gente chamaria de empresas retardatárias. Né? Como essas empresas se, se diferenciam e o que são as empresas biônicas e as retardatárias?
2: Deixa eu responder a sua pergunta em duas partes. Primeiro, né, o que são as empresas biônicas e depois o que elas têm de diferente. Então, em primeiro lugar, empresas biônicas são as companhias que combinam tecnologia com competências humanas, ao redor de um propósito e uma estratégia consistentes, perseguindo naturalmente resultados aí tangíveis para alcançar um desempenho superior às demais. O BCG tem um modelo proprietário que caracteriza uma empresa biônica através de oito dimensões. Então, a primeira delas é a própria estratégia e propósito. Quando você tem uma estratégia e um propósito claro, isso deveria se desdobrar em uma ambição de perseguir os resultados ambicionados. E aí, quando a gente fala em resultados ambicionados, a gente fala bastante prático em três dimensões, que a gente chama de operações biônicas, parte mais orientada a consumidor, e aí a gente fala de personalização da experiência do consumidor, e tem uma terceira dimensão que são as novas ofertas, serviços e mesmo modelos de negócios alternativos. E aí depois a gente tem os viabilizadores, que puxa de um lado toda essa questão de tecnologia, e a gente fala muito de dados, inteligência artificial e de arquitetura tecnológica modular, e do outro lado a parte de competências humanas. E aí a gente desdobra esse talentos digitais e organizações em, em formato de plataforma. E aí por isso biônica, você tem tecnologia de um lado e as competências humanas do outro. Sua segunda pergunta era sobre o que elas têm de diferente. E no fundo, esse foi justamente a grande motivação do estudo. Né? É, a gente está, todo mundo aí, vivendo essa loucura do, do Covid. E a gente sabe como tem sido super desafiador para os executivos aí das empresas enfrentar essa crise, desde é, gerir flutuações super bruscas da demanda, a pensar em alternativa para minimizar interrupções de cadeia produtiva, até ações mais táticas né, para manutenção da segurança e da produtividade dos funcionários. E aí, é, diante desse cenário de guerra, entre aspas, a gente começou a observar que algumas empresas saiam muito melhor do que outras. E aí a gente resolveu investigar os traços né, que separam as companhias de forte desempenho das que ficaram para trás. E aí esse estudo indicou justamente que as empresas biônicas tiveram um desempenho melhor do que os seus pares,
0: aí, como você chamam de retardatários. Otávio, esse estudo de vocês, ele foi feito com empresas listadas, né? E aqui do nosso lado, quando a gente acompanha a Bolsa, a gente viu que teve uma performance bastante distinta entre alguns setores, né? E até intra setorial Então, no primeiro momento, a gente viu empresas de shopping e de lajes corporativas ficando bem para trás, né? E empresas de e-commerce ah, se destacando. Você percebeu alguma diferença grande de performance, tanto na Bolsa quanto operacional, entre as empresas que vocês classificaram como biônicas e as que foram as retardatárias? É, certamente. Esse foi parte do, do objeto do estudo, naturalmente,
2: e, e houve uma diferença. Acho que antes de eu responder, deixa eu só vale caracterizar de forma muito rápida como é que esse estudo foi feito. A gente, basicamente, varreu com o um script em Python, é, automaticamente, mais de 6 milhões de palavras em 25 mil páginas de relatórios financeiros de todas as empresas da Bovespa, desde o primeiro tri de 17 até o primeiro tri de 20, né? justamente para a gente conseguir buscar evidências de investimentos digitais. E, a partir daí, a gente conseguiu fazer essa classificação entre biônicas e retardatárias. tá? E aí, a partir disso, a gente conseguiu obviamente fazer um mapeamento desse resultado de financeiro que foi distinto. As duas métricas principais que a gente olhou, a gente fez também um estudo similar no, no mundo, mas vou falar aqui de, de Brasil em particular. Se eu for olhar a parte de enterprise value, tem uma diferença de 3.9 pontos percentuais tá? a mais para melhor das biônicas em relação às retardatárias. Se eu for olhar a parte de crescimento de EBITDA, teve uma diferença de 18 pontos percentuais. Tá? Isso se olhar antes da crise. enterprise value, essa diferença de 3,9 pontos percentuais significa 180 bilhões de reais a mais que eu poderia ter gerado de valor de mercado se as laggards tivessem tido um desempenho similar às empresas biônicas. A gente fez também uma análise durante a crise, durante o Covid, principalmente no segundo trimestre início do terceiro trimestre. O que, que a gente percebeu? Que as empresas Bionis, elas tiveram uma resiliência maior durante a desaceleração do mercado. Então a queda no valor de mercado das empresas biônicas durante a CRI foi menor e mais suave. Elas tiveram uma queda de 30% de redução, enquanto as retardatárias tiveram uma queda de 40% do valor de mercado. E o mais interessante foi a velocidade de recuperação. Então, se eu já olhar a foto de junho, as empresas biônicas já tinham recuperado 100% do seu valor de mercado, enquanto as retardatárias ainda estavam apresentando uma queda em relação ao ponto de partida de
0: 12%. Em alta. Oh
1: Legal. Agora, Otávio, daria para a gente substituir os termos, talvez, ou, ou existe uma correlação grande entre as empresas biônicas seriam aquelas que a gente chama de, de nova economia ou seriam empresas talvez mais voltadas a, a serviço e, e varejo online, enquanto o que a gente poderia chamar de retardatário seriam as empresas de economia tradicional, aquelas que a gente chama de brick and mortar, né? as de tijolo e argamassa. A gente pode fazer esse, esse paralelo?
2: Eu diria que sim e não, porque se eu olhar nos diferentes setores, a gente observa empresas é, biônicas e retardatárias em praticamente todos eles. Uma das empresas, inclusive, que a gente destacou quando a gente fez uma análise setorial foi a própria Gerdau, né, que é uma empresa que eu, talvez você classifique aí como é, economia é tradicional materiais base. Então, assim... Na verdade, a gente observa empresas biônicas basicamente em todos os, os setores da economia. Por isso seria o não, mas por que o sim? Porque, de fato, você tem um, um viés de uma concentração né, do, do que você chama aí da, da nova economia em alguns setores. Tecnologia, o próprio, o próprio setor de varejo acaba concentrando algumas dessas, dessas empresas. Tá? Setor financeiro, são os setores que carregam, eu não sei se dá para dizer que é nova economia também, banco, né, mas, mas são indústrias né, que já vem se reinventando, vamos dizer assim, um pouco mais de tempo. Então, se há uma, uma quantidade maior dos players, já se encontra numa maturidade digital, vamos dizer assim, um pouco maior.
1: Otávio, na, na resposta anterior, você citou como um exemplo de uma empresa da economia dita tradicional, mas que também é biônica, você citou a Gerdau como exemplo. Você pode citar outros exemplos das empresas biônicas que apareceram no seu estudo?
2: A gente destacou no relatório três delas. Tá? O destaque, no fundo, foram as empresas mais bem posicionadas do, dos seus respectivos setores. Tá? A gente destacou a Gerdau, no segmento de bens industriais, o próprio Bradesco, no segmento aí de serviços financeiros e a Magalu, no segmento de, de varejo.
0: No estudo, Otávio, não teve nenhuma outra interação humana, qualitativa, foi simplesmente a varredura das 6 milhões de palavras lá nos relatórios financeiros, certo? Exatamente, né?
2: Tem prós e contras, né? Acho que foi uma forma da gente conseguir fazer uma varredura muito ampla de todas as empresas listadas. Acho que isso foi, foi bacana e de forma bastante automática. Em geral, quando a gente faz diagnóstico, né, programado, vamos dizer assim, através de pesquisa, você tem uma questão de, de self-reporting de uma resposta né, que pode às vezes, estar enviesada. Nesse caso, a gente não tem viés nenhum na resposta por estar associado ao relatório, aos relatórios financeiros. Obviamente, você pode argumentar que não necessariamente o que está no, no relatório financeiro traduz a, a realidade das prioridades de uma empresa. Mas ao mesmo tempo, sabendo que são todas empresas auditadas, é, espera-se um bom nível de consistência né, entre aquilo que é divulgado e aquilo que é efetivamente a pauta né, prioritária das próprias empresas. Então isso nos dá uma, uma certa segurança aí de consistência de resultado.
1: Nesse estudo, vocês é, criaram um índice, né? o DAI, que seria o índice em inglês, né? Digital Acceleration Index, o índice de aceleração digital. Quais são os componentes desse, desse índice? Né? A gente pode falar aí, você também usa muito o termo densidade digital, tem o alcance digital e tem o talento digital também, é isso?
2: Vamos lá, então, de fato, parte da metodologia né, foi fazer esse scanning dos relatórios financeiros. A partir disso, a gente aplicou uma correlação entre termos dos relatórios e termos associados àquelas oito dimensões que eu comentei no início, que caracterizam uma empresa biônica. Né? A parte de propósito e estratégia, a parte de, de resultado, a parte de tecnologia, a parte de componentes humanos. E a partir disso, de fato, a gente criou duas métricas. A primeira é a densidade digital e a segunda, a gente fala de digital range, poderia ser aqui a, a amplitude digital. Ah,
1: eu, eu chamei de alcance digital.
2: É isso mesmo. O que é a densidade digital? A densidade digital ela indica qual é a ênfase que uma empresa dá em cada uma daquelas oito dimensões que eu citei, tá? numa escala de 0 a 10. Então 10 é a empresa listada que dá maior ênfase àquela dimensão, podendo ser, por exemplo, dados e inteligência artificial. Essa é a densidade digital. Então para cada dimensão a gente consegue identificar a empresa, a empresa, qual é a densidade digital, de cada uma das dimensões. O que é o alcance digital? Ela mede, é, num portfólio de, de empresas, quantas delas têm uma densidade digital alta em pelo menos quatro das oito dimensões. E por que, que a gente olhou isso? Porque uma das coisas que a gente observou no estudo é que, naturalmente, as empresas biônicas elas tendem a ter uma densidade digital maior praticamente todas as dimensões quando comparadas às retardatárias. Mas não só isso, elas têm também uma preocupação de atacar várias dessas dimensões ao mesmo tempo. Então, o que a gente observa, no fundo, é que a amplitude digital, né, o alcance digital, dessas empresas biônicas que é maior. Então, só para você ter uma ideia, a gente fala que 41% das empresas biônicas se encaixam nessa dimensão do alcance digital. Ou seja, elas têm pelo menos 4 das 8 dimensões com nível elevado de maturidade. Se olhar as empresas retardatárias, 12% delas apenas têm 4 ou mais dimensões com maturidade elevada.
0: Em foco.
1: Bom, agora mudando o foco mais para o consumidor, né, tirando um pouco da empresa, a gente poderia até dizer que as empresas passaram por essa revolução digital muito em função da, da própria demanda do, do consumidor. né E principalmente, quando a gente fala de aceleração digital, olhando do ponto de vista do consumidor, a gente viu uma mudança aí quase que secular de comportamento do consumidor em função da pandemia, né? em função da mudança de hábitos de consumo com as pessoas com em casa, né, passaram a consumir outros serviços, outros produtos. Otávio, você pode comentar um pouco sobre essa mudança do ponto de vista do consumidor?
2: Anualmente a gente faz, ou às vezes plurianualmente, a gente faz uma pesquisa, e já há muitos anos, tá? globalmente, em vários, em vários países, incluindo o Brasil. Essa pesquisa busca entender justamente esses, essas mudanças de hábito de, do consumidor e intenção de compra. E nesse ano em particular até em função do próprio Covid, a gente rodou algumas vezes ao longo do ano para entender um pouco como é que esse comportamento estava mudando. A última delas a gente rodou agora em novembro. Novembro, no fundo, foi talvez o melhor momento nosso, foi próximo ali das eleições, foi um dos melhores momentos, né? foi um pouco bem ali naquele momento do repique, né? que de lá para cá começaram a subir os casos de novo, só para situar aí o momento dessa última pesquisa. Tem vários insights, mas talvez aqui de forma mais macro, um ponto interessante que a gente identificou um pequeno crescimento na, na percepção sobre segurança financeira do brasileiro. 38% dos entrevistados apontaram sentir-se financeiramente inseguros em 2020, mas 33% indicaram inseguros em 2021. Tá? Ou seja, a gente está indo de uma pesquisa anterior que indicava... Uma insegurança financeira de 38% tá caindo essa insegurança para 33% quando a gente busca uma perspectiva de 21%. Dito isso, a maioria tem mais gente acreditando que em 2021 sua remuneração será menor do que 20% do que gente acreditando que vai ser maior. Então, 49% das pessoas acham que em 21 sua remuneração vai ser menor do que 20%. 21% acredito que sua remuneração vai ser maior em 2021. Se eu faço uma quebra também em classes sociais, fica bastante claro. Uma concentração das pessoas um pouco mais otimistas nas classes mais favorecidas e das pessoas mais pessimistas nas classes menos favorecidas. Está aqui de forma um pouco geral. De forma mais específica, a gente olhou três macro tendências se consolidando. Tá? A melhoria das rotinas e hábitos associados ao lar. O segundo, que foi uma elevação da fluência digital de forma bastante universal. Tocando várias camadas da sociedade, e o terceiro, novas prioridades do consumidor aí à luz do, da própria realidade que a gente vem enfrentando.
0: Interessante, né, Otávio, essa questão do otimismo e pessimismo em relação à renda olhando para frente conversa bastante na hora que a gente olha os dados de desemprego, né, o desemprego ele aumentou na, na base da sociedade, né, então provavelmente essa pesquisa ela, ela reflete bastante isso, né. E aí né, nessa questão que você falou dos hábitos, né, e entrando um pouco na parte do lar dos consumidores, aqui na Abram, pelo menos, a grande maioria dos funcionários ainda tá em home office, né, eu, por exemplo, mudei muito a minha relação com a, com a minha casa. Ela virou minha, o centro da minha vida pessoal, profissional. Ela é sala de reunião, sala de aula, restaurante, cinema. Aí, entrando nesse ponto específico da pesquisa, como que mudou a relação das pessoas com o lar?
2: Teve, naturalmente, bastante mudança. Né? As medidas de distanciamento, no fundo, na linha do que você está falando, ela nos levou a ficar mais em casa. E isso impactou os hábitos e as rotinas diárias das pessoas. Como consequência natural, essas pessoas passaram a buscar melhorias nas suas residências com uma orientação a propósitos múltiplos, né? que é o que você falou, agora é, a casa ela é, é o local de desempenho de múltiplas funções, não apenas que às vezes era quase que um, um dormitório, né? a gente corria e, e saía, estava muito tempo fora de casa, e agora tem múltiplos propósitos. Alguns indicadores interessantes associados a isso, tá? e que sustenta um pouco esse ponto, é que 39% dos consumidores da classe C disseram mudar algo em suas residências durante a pandemia. Um outro fator que evidencia um pouco essa preocupação com o próprio lar foi a venda de imóveis. Então a gente teve, observou um crescimento aí de 8%, batendo recordes na venda do, dos imóveis. Quando a gente olha de forma mais é, específica na, no, no hábito, né, assim, a propósitos múltiplos, no fundo de fato a gente passou a, a casa, passou a ser um ambiente onde você precisa agora lidar com as múltiplas telas, é a televisão, é o tablet, é o computador. Você passa a ter interações muito virtuais é, ao longo do dia, né, com todas essas podcasts e lives e reuniões através das múltiplas plataformas aí de vídeo. Você tem uma, uma necessidade de flexibilidade de agenda dentro da sua própria residência e lembrando que muitas vezes são famílias que convivem com múltiplas pessoas que trabalham, às vezes com crianças que requerem atenção. Então tem toda uma nova realidade aí que direciona esse esse novo comportamento, essa nova preocupação. Acho que só para concluir, você falou de home office, né? A gente tem uma informação interessante que a gente fez uma também como parte da pesquisa aqui mais orientada do estudo, mais orientada a empresas. Pra vocês terem uma ideia a expectativa, ao final de 2021, na média, é de 45% das pessoas trabalhando ainda remotamente. Foi é uma pesquisa com uma empresa. Naturalmente, você tem um range, né? Você tem empresas aí que vão pretendem retornar quase que na integralidade, outras que pretendem ficar em home office praticamente de forma integral. A mediana, 45%. Ou seja, essa deve ser a realidade que vai se perpetuar, pelo menos no horizonte aí de médio prazo.
1: Bom, a gente falou muito da, da mudança de comportamento do consumidor. Eu me identifiquei aqui, eu acho que eu sou um exemplo quase anedótico desse <risos> da mudança de comportamento, porque eu, durante a pandemia, migrei do, do aluguel para casa própria, passei, claro, a cozinhar muito mais em casa, já cozinhava, mas passei a cozinhar mais em casa e, e cuidar mais da, da casa, encher de flores, etc. E me tornei a louca da, das compras online, né? Os porteiros já não aguentam a quantidade de, de caixas chegando para mim. Então, Bitar, pegando esse gancho, falando de, de bolsa especificamente, foi um tema que a gente já abordou aqui em outro episódio do Insights, mas é sempre bom a gente retomar esse assunto. Durante esse período de, de pandemia... Quais foram os setores mais beneficiados? Claro que o primeiro que a gente pensa é no, do varejo, né? Com o crescimento das, das vendas online. Mas tem também toda uma economia que a gente chama de stay at home, né? As empresas que atuam no fique em casa. Você pode comentar um pouco sobre isso?
0: tiveram alguns momentos distintos, né? Tudo aquilo que era que era serviço, entretenimento, lazer, no primeiro momento foi um grande, como a gente chamou aqui de retardatário em termos de performance, né? Então, se você pensar as, as airlines, né? As companhias aéreas, os, os shoppings, as empresas de hotéis, de de serviços e aí, naturalmente, quando você pega uma, uma Magazine Luiza, um Mercado Livre, uma Luca web elas foram empresas que, em termos operacionais, foram muito bem, né? Inclusive, na hora que você olha o e-commerce, crescimento de e-commerce, ou o e-commerce como penetração do varejo né no Brasil, a gente bateu recorde atrás de recorde. E, num segundo momento, o que tem acontecido mais recentemente na Bolsa, o que a gente tem chamado de uma grande rotação, né? Mais, assim, nos últimos um mês e meio, dois... Essas empresas que performaram bem têm sofrido e as empresas da velha economia, commodities, bancos, é, elas têm performado melhor. Eu acho que é um movimento natural, né, pelo delta de performance que elas apresentaram. Mas isso ficou bastante evidente e são dois momentos distintos. tá no começo da pandemia, aí você teve depois a recuperação e essa grande rotação. Seu guia.
1: a gente vai chegando quase ao fim do nosso episódio aqui. Otávio a gente tem uma, uma tradição aqui no, no Insights que é pedir para o convidado dar uma dica de livro. Se você puder compartilhar aqui com os ouvintes o que, que você leu recentemente ou algo que você recomende a leitura.
2: Dado que a gente está falando em contexto de pandemia e de digital e de transformação e de caos, né? Eu vou falar posso falar de uma série?
1: Claro, a gente também pergunta sobre séries
2: é uma série que a gente tem tudo a ver. é Black Mirror, não sei quem que já assistiu,
1: Muito legal. mas
2: acho que traduz um pouco esse momento, né, que a gente está tá vivendo. Né? É uma projeção bacana aí olhando alguns anos para frente. Tem alguns de,
1: episódios de bem, tensos, né? bem bem assim, quase na linha de um suspense assim. É
0: uma distopia, né, quase uma distopia, é uma distopia, da, distopia da sociedade. É uma
1: realidade distópica, exatamente.
2: Exatamente. Então fica aí a minha a minha sugestão. Mas de livro acho que um livro bacana que eu li foi o Freakonomics. É um livro muito legal e ele fala de economia de uma forma bastante específica, né? trazendo tá muitos exemplos da realidade. E o que eu acho legal é que ele mostra algumas uh, causas raízes né, de fenômenos econômicos que não necessariamente são, são tão óbvios. Então, acho que essa relação de causa efeito, eu acho que é um aprendizado específico do, dos temas tratados no livro, mas acho que é um aprendizado bastante válido para a própria vida. Né? Começar a tentar entender essas relações de forma mais ampla. Acho que é um negócio bem
0: bacana mesmo.
1: Bitar, você quer deixar uma dica aqui também?
0: Eu vou sugerir, eu tô lendo, eu estou quase terminando um livro chamado A Evolução Improvável. Basicamente, ele é um psicólogo e ele trata, ele faz o link de toda a nossa pré-história e a nossa evolução e a teoria da savana. Nossa construção psicológica no dia de hoje. Então, é um livro muito interessante. Quem leu Sapiens provavelmente vai, vai amar esse livro, e ele é bem mais direto, objetivo, e ele é mais curto, né? Ele tem vários insights interessantes. Então, a minha dica aqui é a evolução improvável.
1: Legal. E eu já dei essa dica aqui, mas vou até repetir porque está muito alinhada com o tema do, do podcast. O livro que eu já tinha dado a dica chama Os Inovadores, uma biografia da revolução digital. É um livro do Walter Isaacson e ele conta a história realmente da revolução digital, né? Mas isso pegando desde o início do, do século. Então, é bastante interessante a gente acompanhar ali desde os primórdios, né? Das primeiras máquinas de calcular até os, os saltos que a gente deu com o advento da, da internet e de várias outras tecnologias. Então, fica aí de novo essa dica. Otávio, mais uma tradição aqui do Insights. A gente fala muito sobre carreira, né? E nesses estudos da, da BCG... É, você falou muito sobre o, o talento digital. né? Então, as empresas estão mudando e os profissionais também estão mudando. As empresas estão buscando competências que praticamente não existiam, não eram procuradas até 10 anos atrás. né? E a gente vê, inclusive, novas profissões surgindo. né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse talento digital e o que, que é esse profissional da empresa biônica. Quem é o profissional biônico, vamos chamar assim?
2: Você sabe que muitas vezes quando a gente faz um, um projeto na lógica de transformação digital, a gente em geral faz uma contrasta, né? O quadro das empresas hoje, tirar uma foto. E contrasta isso com o quadro que a empresa gostaria de compor cinco anos à frente. E em geral a gente observa de fato um, uma diferença bastante substancial quando a gente fala de, de disciplinas digitais. Tá? Que eu vou separar um pouco da questão do talento digital. Quais são as disciplinas digitais? São funções tipicamente centrais e muito necessárias quando você quer construir uma empresa biônica tanto a lógica de resultado quanto a tecnologia. E a gente começa a falar, por exemplo, de analista de, de dados, cientistas de dados, tá? são disciplinas digitais cada vez mais relevantes hoje, mas você tem também os engenheiros de, de software, você tem as pessoas que começam cada vez mais a se especializar no entendimento do consumidor, são os designers, tipicamente que começam a entender o consumidor e trazer isso para a realidade dos produtos e serviços das empresas, você tem arquitetos de sistema, então você tem uma série de disciplinas digitais que passam a ser cada vez mais relevantes relevantes para compor esse quadro. O talento digital, eu diria que ele, ele pode estar associado às disciplinas digital, mas ele pode não estar associado, ele vai um pouco além, porque eu acho que ele já começa a tocar a partir de perfil. Se a gente pegar hoje as, as empresas nativas digital, por exemplo, um processo de recrutamento, eles estão muito menos preocupados na experiência das pessoas que eles estão contratando e eles estão muito mais preocupados com a capacidade dessas pessoas de aprender coisas novas e se reinventar. E por que isso? Porque na realidade hoje as coisas mudam tão rapidamente que às vezes se você trouxer uma bagagem de 10 anos numa função qualquer, vamos dizer de venda, em um canal, talvez daqui a um ano esse canal não exista mais. Essa experiência deixa de ser relevante. A importância é você conseguir alavancar essa experiência e aproveitá-las em funções eventualmente diferentes. Então essa capacidade de se reinventar, eu acho que é uma característica intrínseca do talento digital. E aí eu não preciso necessariamente ser o cientista de dados né? Não preciso estar relacionado à parte técnica do digital eu Posso estar muito associado a funções de negócio Mas acho que isso é uma característica bastante importante Cada vez mais importante
0: e até, Otávio, fazendo comentário aqui do lado da Bran né, a gente já tem fundos que a gente chama de Smart Beta, que são fundos com estratégias totalmente quantitativas, baseadas em, em dados e que usam bastante da ciência de dados por trás, né, então com certeza essa é uma tendência para a economia, para vários setores e para a carreira também, né.
1: E é uma tendência também na própria gestão de recursos, né, Bitar? Vale lembrar que na Bram a gente tem uma mesa de gestão que é quantitativa, né? A gente tem um, uma família de produtos ali de, de alocação de ativos que é feita através de, de algoritmos, né? Exatamente. Essa, essa mesa, essa, essa estratégia tem mais de 28 bi sobre gestão, né? É bastante relevante.
0: Eu só espero manter meu emprego aqui, né? <risos>
1: Então, a gente veio um pouco dessa velha economia, né? A gente não tinha essas disciplinas, né? A gente não tinha, olhando mais para a tecnologia, para programação, e já essa nova geração, eles são nativos digitais, né? Eles praticamente nasceram com o celular na mão. Então, você acha que as instituições de ensino estão acompanhando essa revolução? Elas são biônicas ou elas são retardatárias?
2: Eu posso dar um testemunho mais pessoal, né? O que eu observo é que acho que as escolas estão se movimentando. Então, assim, tem muito mais interface com meios digitais desde uma, de uma idade já bastante jovem, né? Mas, assim, acho que, tá, acho que não necessariamente está parte integral, por exemplo. Onde meus filhos estudam, até tenho como atividade extracurricular cursos de programação, mas não é parte da, da grade, né? Acho que as coisas estão aos poucos se fundindo. Agora, nessa habilidade de, de se reinventar e aprender, eu acho que as escolas estão fazendo de forma muito mais efetivas do que era na nossa época. Eu acho que na nossa época era muito travado o currículo, uma forma de aprendizado, né? aquela questão de decorar as coisas. E eu vejo que hoje é muito mais lúdico o aprendizado, estimulou muito mais a parte criativa, que eu acho que de fato vão ser elementos cada vez mais importantes, aí, dado essa, esse ritmo né? da própria mudança.
1: Otávio, a gente falou muito sobre esses estudos conduzidos pela, pela BCG. Existe algum site ou alguma forma dos ouvintes acessarem o, os resultados dessa pesquisa, desse estudo?
2: O estudo está disponível é, gratuitamente. Se você acessar o www.bcg.com, você vai ser redirecionado para a página em português. Descendo um pouquinho lá em Insights, já vai estar tá esse estudo como destaque. Então é bastante fácil de acessar.
1: Muito bom, queria agradecer muito aqui a presença do Otávio Dantas, sócio executivo da BCG, Boston Consulting Group. Otávio, foi um prazer te receber aqui no Insights.
2: Prazer o meu, é a Priscila, é a Adriano, muito bacana o trabalho de vocês aí, impressionante, chegando quase a 40 podcasts, bacana porque acho que é uma forma aí de naturalmente contribuir com informação, informação de qualidade, que acho que é algo cada vez mais difícil de, de encontrar. Então parabéns pela iniciativa e prazer contribuir com vocês.
1: Muito obrigada, queria agradecer também a Adriano Bitar, nosso analista responsável pela cobertura de empresas de tecnologia entre outros setores Bitar, muito obrigada
0: Eu que agradeço, por é sempre bom participar aqui e poder contribuir, obrigado
1: E vocês que nos acompanham já sabem quer ficar por dentro das últimas notícias do mercado financeiro? Acompanhe a página da Brano LinkedIn, acompanhe também nosso canal no YouTube e fique ligado que toda semana tem um episódio novo aqui no seu Insights Tchau!